0: Das Leben mit X-Chancen, das Leben mit dem Turner-Syndrom. Ein Podcast rund um das Turner-Syndrom von und mit Luisa. Das Leben mit X-Chancen ist mein absolutes Herzensprojekt. Schön, dass du auf der Reise mit dabei bist. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Podcast Das Leben mit X-Chancen, das Leben mit dem Turner Syndrom. Heute darf ich den Professor Schmidt begrüßen. Vielleicht stellen Sie sich noch einmal ganz ganz knapp vor und dann legen wir gleich los.
1: Ja, guten Tag, liebe Zuhörer. Hallo liebe Luisa. Wir sind, ich bin pädiatrischer Endokrinologe hier am Dr. von Haunischen Kinderspital seit einigen Jahren, vielen Jahren und habe im Laufe dieser dieser endokrinologischen Tätigkeit viele Menschen mit dem gleichen Thema, über das wir heute sprechen, kennengelernt und begleiten dürfen. So auch Luisa.
0: An der Stelle, wo wir schon bei der Vorsorge waren, können wir noch mal darauf eingehen, welche Vorsorgeuntersuchungen ja, in allen Lebensphasen wichtig sind, vielleicht ja. auch erstmal so ein bisschen vom Kinn mhm. und dann auch beim Erwachsenen, weil es ist ja eine lebenslange Geschichte, die wir wirklich mhm. gut betreuen müssen.
1: Mhm. Ja, sehr gerne. Lassen wir eine gewisse Systematik walten und beginnen oben am Kopf. Und wenn wir uns überlegen, äh, du hast die Kognition angesprochen, selten, sehr sehr selten ist die Kognition beeinträchtigt, also so beeinträchtigt, dass man alleine ein Leben nicht führen kann, das kenne ich nahezu nicht, muss man ehrlich so formulieren. Gehen wir weiter an den Augen. Da gibt es gelegentlich mal hängende Augenlider, die Ptosis, wie wir sie nennen. Da muss man augenärztlich äh, betreut werden, damit nicht durch das hängende Augenlid eine Sehstörung sich entwickelt. Also das wäre zum Beispiel eine augenärztliche Untersuchung, die ist aber eher nur in den in den ersten Lebensjahren, wenn überhaupt nötig. Gehör, häufige Mittelohrentzündungen können zu einem Hörverlust führen und häufige Mittelohrentzündungen sind ein typisches Symptom und somit ist die, Hör, die Hörtestung etwas, was lebenslang immer wieder gemacht werden muss, auch im Erwachsenenalter. Wir gehen weiter zur zum, zum Mundpartie. Der Gaumen ist Manchmal hoch und die Zähne vielleicht eine besondere Stellung. Also ist eine Kieferorthopädische Untersuchung, um nicht zum Beispiel einen Kreuzbiss oder einen über, übermäßigen Überbiss oder Unterbiss zu übersehen. Das ist auch etwas, was dann dem Kindes- und Jugendlichenalter vorbehalten ist. Wir kommen zur Schilddrüse. Da kennen wir die autoimmun oder Hashimoto-Thyroiditis, die etwas häufiger vorkommt bei dieser chromosomalen Veränderung und das ist aber auch etwas, was eher, wenn so um die Pubertät kommt und wenn es gekommen ist, muss man es sicherlich nachher auch im Erwachsenenalter überwachen, alle sechs bis zwölf Monate die Schilddrüsenwerte zum Beispiel bestimmen. Herz und Lunge, Herz, gibt es ähm, angeborene Herzfehler, wie zum Beispiel die Autenisthmusstenose, die, wenn ausgeprägt, dann operiert werden muss. Das muss man dann kardiologisch nachsorgen. Es gibt auch häufiger, dass die Aortenklappe nur aus zwei Segeln besteht, statt aus drei Segeln. Das ist etwas, was man lebenslang dann quasi echokardiografisch nachuntersuchen sollte. Wird dann auch empfohlen im Erwachsenenalter. Herzrhythmusstörungen sind selten. Pulmonal ist eher nichts. Gastrointestinal, die Leberwerte sind häufiger erhöht, sind oft erhöht, die GOT und die GPT, man weiß den Grund nicht genau, auch das Bilirubin kann erhöht sein, also auch das eine Nachsorge, die im Erwachsenenalter stattfinden muss. Dann ist die Zöliakie vielleicht etwas häufiger, also die Weizenkleberunverträglichkeit im Dünndarm und chronische Darmerkrankungen das würde man merken an dem Gewichtsproblem, an Durchfällen, an blutigen Stühlen, an Schmerzen, Bauchschmerzen vor allem. Wenn das ist, ist es auch etwas, wenn das äh, entsteht, ist es auch etwas, was langfristig nachgesorgt, auch im Erwachsenenalter nachgesorgt werden muss. Niere, die manchmal vollkommene Hufeisenniere stellt per se kein Problem dar, das ist ja nur eine Verschmelzung der Pole, der beiden Nieren gelegentlich aber mit einer Abflussstörung assoziiert, also wenn Harnwegsinfekte häufiger sind, dann ist auch das ein Punkt, der nachgesorgt werden muss Blase Uterus Vagina da ist natürlich das Thema der Östrogensubstitution und damit der Östrogenisierung des Scheidenepithels was natürlich für die Sexualität von großer Bedeutung ist, dass das auch eine eine, eine normal, dass eine normale Sexualität gelebt werden kann. Das gehört aber dann auch in die, in die Rubrik Hormonsubstitutionstherapie, Pubertätseinleitung und Pubertätsablauf, äh, wie auch Erhaltung der ähm, Östrogenfunktion durch die Substitution, also durch den Ersatz, entweder als Creme, Gel oder als Tablette oder auch als ähm, Vaginalzäpfchen möglich. Ähm, Extremitäten, Knochen, die Knochendichte ist, wird beeinflusst durch die Muskulatur, aber auch durch die Östrogene und durch die Ernährung bezüglich Kalzium und Phosphatzufuhr, Vitamin-D-Substitution, also muss man auch hier ein, einen Blick drauf werfen, in, inwiefern ein Vitamin-D-Mangel vorliegt wenn Knochenschmerzen oder Frakturen vorhanden, dann eine Knochendichtebestimmung machen, um zu sehen, ob man nicht noch zusätzlich zu der Hormonsubstitution eine andere Medikation, die für den Knochen spezifischer wäre, durchführen müsste. Wenn ich jetzt den Körper so durchdenke, glaube ich, habe ich alles angesprochen, was von Bedeutung ist und alle Punkte, die als Vor- und Nachsorge auch wichtig sind.
0: Vielen Dank an der Stelle und an der Stelle kann man auch nochmal gut darauf hinweisen, dass wir schon eine Folge gemacht haben zur Wachstumshormontherapie und auch zur Hormonersatztherapie. Das sind ja zwei Sachen, die vor allem im Kindesalter und dann im jugendlichen Alter sehr relevant sind. Also da an der Stelle auch nochmal, hört sehr gerne in die Folgen rein, wenn es euch interessiert. Genau. Abschließend fände ich noch toll, also weil ich möchte immer mitgeben, dass ich ein selbstständiges Leben für, dass ich sehr zufrieden bin und zusammenfassend kann man wirklich so sagen, wenn man diese Vorsorgeuntersuchungen macht, über die wir gerade gesprochen haben, dass man dann wirklich ein sehr, sehr gutes Leben führen kann und bei mir auch wirklich alle Punkte sehr gut behandelt werden konnten. Also ich hatte jetzt noch nichts, wo man gesagt hat, da kann man nicht behandeln. Klar, natürlich bleibt der Punkt noch mit der Unfruchtbarkeit, wo man schauen muss. Heutzutage ist es ja dann eine Eizellspende, Adoption, Pflegekind oder sich dann entscheiden, dass man kinderlos glücklich ist. Das sind ja so momentan die Optionen, die man hat. Aber alles andere kann man wirklich gut ja behandeln. Ich muss auch sagen, dass man wirklich gute Hilfe bekommen kann in Hilfe von Therapie, Coaching, wenn es mal Punkte gibt, wo man einfach Hilfe braucht als Betroffene, wenn man mal knabbert. Vielleicht auch gerade so gesellschaftliche Sachen, die ich auch erlebt habe, also dass man einem danach sagt, ja, irgendwie so nach dem Motto, man braucht doch so ein Kind nicht, wo man es von der Genetik erkennt schon vorher oder solche Sachen oder auch mit der Unfruchtbarkeit ähnlichen knabbert, dann kann man sich da wirklich auch gute Hilfe holen und an der Stelle vielleicht auch noch mal, was mir am meisten geholfen hat, ist wirklich der Kontakt unter den Betroffenen. Auch da nochmal, schaut bei der Tschörner-Vereinigung vorbei. Die machen ganz, ganz viel wertvolle Arbeit, wo wir uns alle treffen können und uns kennenlernen können. Das ist auch was, was sicher sehr gut hilft. Es gibt viele Regionalgruppen in Deutschland, wo man auch Betroffene kennenlernen kann. Also da gibt es heute halt wirklich viele Möglichkeiten, um auch zu merken, dass man nicht alleine ist. Und das ist für mich so der springende Punkt gewesen. Ja. Vielleicht noch einen abschließenden Satz dazu, was Sie mitgeben möchten und wie Sie mhm. uns Betroffene mit Turner-Syndrom, so nenne ich es jetzt mal, erleben. Mhm. Das wäre ganz toll zum Schluss noch.
1: Ich kann nur einen Satz sagen. Das ist so die Erfahrung, die ich ja mit euch zusammen gemacht habe. Das Leben ist schön und es ist lebenswert.
0: Das ist doch ein wunderbarer Schluss. Besser hätte man Ihnen nicht sagen können. Ganz, ganz herzlichen Dank an Professor Schmidt. Und ich glaube, dass alle aus dieser Folge sehr viel Mut und auch Zuversicht schöpfen können, wenn die Diagnose kommt. Da bin ich mir ganz sicher. Und ganz herzlichen Dank nochmal an Sie. Dann ganz liebe Grüße nach draußen an alle. Ich hoffe, es geht euch gut. passt auf euch auf. Und bis bald, hoffentlich im Podcast. Tschüss. Bis bald. Das war das Leben mit X-Chancen, das Leben mit dem Turner-Syndrom. Um keine neue Folge mehr zu verpassen, folge dem Podcast auf YouTube, Spotify, Instagram oder Facebook unter das Leben mit X-Chancen. Danke, dass du heute wieder dabei warst. Du möchtest Teil des Podcasts werden? Dann schreib mir auf Facebook oder Instagram. Gerne aber auch eine E-Mail. Ich schicke ganz viel Liebe zu dir, deine Luisa.